0: Wow, endlich mal wieder ein Podcast. Es hat ein wenig gedauert und es sind auch ein paar Sachen verändert. Ich sitze nicht mehr im Babyzimmer mit einer Decke über meinem Kopf, sondern ich bin für meine Aufnahme gerade zu Gast im Podcaststudio der Wohngemeinschaft im belgischen Viertel. Wenn ihr auch mal in eine professionelle und inspirierende Atmosphäre was aufnehmen möchtet, dann geh da hin. Das ist eine super coole Location. Es gibt ein Bar, es gibt ein Hostel, es gibt Kreativräume und wie gesagt auch ein Podcaststudio. Mehr Info findet ihr auf www.die-wohngemeinschaft.net oder einfach mal vorbeischauen. Es ist mitten in Köln, super geiler Location. Nebenbei erwähnt sind die Jungs der Wohngemeinschaft vielleicht sogar meine beste Freunde auf der ganzen Welt oder die viertbeste Freunde vielleicht. Aber das ist ein kleiner Inside-Joke. Jetzt geht's weiter. Liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, diese Podcast-Folge wird von dem Hörbuchplattform Audiotheca gesponsert. Wie du vielleicht weißt, liebe ich Hörbücher. Ich höre sie, wenn ich mich bewege, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, reise, beim Eisbaden, kochen, was auch immer. Bei Audiotheca kannst du für 8,99 im Monat unbegrenzte Titel streamen. Das sind so ungefähr 30.000 Bücher. Ich selber höre gerade im Grunde gut und alleine für dieses Hörbuch lohnt sich das Abo schon. Darüber hinaus kannst du Neuheiten kaufen, die sonst nicht im streaming formaten verfügbar sind. Also du hast sozusagen Downloads und Streaming, nicht nur eins von beiden, wie bei den meisten Services. Als kleines Martins Mind Special könnt ihr ein Kennenlern-Abo für vier Wochen bekommen. Normalerweise sind es nur zwei Wochen und du kannst den Link in meine Shownotes benutzen und dann Martins Mind in das RabattcodeFeld feld eintragen. Super cool und super fair finde ich, dass wenn ihr das nach vier Wochen probiert habt, sich das Abo nicht automatisch verlängert, sondern das wird einfach gekündigt und wenn ihr dann weitermachen möchtet, dann meldet ihr euch. Also, klickt auf den Link in meine Shownotes, gebt Martins Mind in das Rabattcodefeld ein und höre vier Wochen lang die beste Bücher, die es gibt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Streamen und jetzt erstmal viel Spaß mit einer neuen Folge meines Podcasts. Alles für den Content, alles für den Content, alles für den Content. So. <lacht> Herrn Herr Krümer. Ähm, ist das mein Wasser hm? Ja,
1: das ist ihr Wasser. Es ist frisch geöffnet. Frisch Und geöffnet. Und
0: Und deswegen auch die... Das mache ich immer mit meinem Finger da rein, liebe Zuhörer. <lacht> liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Hm. Ganz Ton. Wie geht das denn? Hä? Hm? So. Prost. Hm. Hast du schon anhört? Läuft schon lange, Läuft auch, also läuft ich weg getrennt. war, läuft auch, hast du was gesagt? Ja, Stimmt. Boah, der Hermann ist vor der nervige Sack. Nein, 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 der ist gerade erst an, angesprungen. Ähm, ja, Ben, <lacht> ich, ich habe hab auf ein paar Sachen heute sehr viel Lust. Auf äh, dich, klingt immer so krass. Ich habe aber sehr viel Lust zu sprechen. Ich habe keine Lust, jetzt eine ellenlange Introduktion zu geben, weil alle, die meinen Podcast hören, die ich eh schon kennen, gehe ich mal von aus. Hm. Ah, soll ich es trotzdem machen?
1: Kannst du eine besondere Introduktion
0: Besondere Eigenschaften des Herrn Grümers. Schaut fort,
1: fort und besonders.
0: Liebe Menschheit, liebe anatomisch <lacht> Okay, ähm, ich habe heute einen Gast in meinem Podcast und mit diesem Gast ähm, hänge ich eigentlich alle andere Tage, auch wenn wir keinen Podcast aufnehmen, beziehungsweise hänge nicht, wir unternehmen aber sehr, sehr viel zusammen. Ihr könnt ihn vielleicht eventuell schon kennen von genau gestern einem Jahr her wo wir unsere Challenge abgeschlossen haben, die äh, genannt wurde Renoir, wo wir in Januar immer einen Tag, einen Kilometer mehr gelaufen sind. Das war die Hülle und die schönste Erfahrung, glaube ich, die wir beide, oder eine der schöneren Erfahrungen, die wir im Leben machen durften. Außerdem haben wir zusammen sehr viele ähm, Menschen draußen versucht, wieder äh, spüren zu lassen, wieder zurückzubringen zu einfach diesem Moment und ihr Körper und und mal offen zu sein, die Maske zur Seite zu legen und äh, sich zu bewegen, zu atmen, zu schreien, Spaß zu haben. Ohne mich macht er auch viele Sachen und zwar sehr viel. Ähm, ich würde sagen sehr viel eigentlich auch dass Menschen erstmal wieder zurückbringen zur Moment zum Körper, zum Menschsein. Ich muss das Ding hier gar nicht mehr tragen. Ich sitze ja ganz einfach mit den Kopfhörer hier auf. Das nervt total. Jetzt kann ich auch viel normaler sprechen. Ähm Menschen wieder spüren lassen, das sch 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 schmeiße ich einfach mal in der Mitte. Und das macht er sehr bis sehr, sehr erfolgreich, würde ich sagen. So, dass ich äh, ohne Zweifel alle Menschen, die zu mir kommen, ähm und wo ich merke, jo, Atmung ist ein Teil oder Kälte ist ein Teil, aber ihr müsst nochmal weiter, äh, die schicke ich einfach ohne irgendein Bedenken weiter zu diesen Herren. Und jetzt kommt nochmal das, äh, das letzte Wichtige. Tischtennis kann er ganz okay, Tennis kann, Tennis kann er sehr gut, Laufen kann er unglaublich gut, gut aussehen auch. Ben Grümmer, meine Damen und Herren. Der gerade am Tisch zerfließt. <lacht> und eigentlich ist diese Introduktion noch gar nicht. Dafür ist der Moment hier noch. Wir sind so ein bisschen zu neu im Raum. Ne? Mhm. Eigentlich habe ich noch so viel mehr schöne Sachen über dich zu sagen. Aber wir fangen mal damit an. Vielen lieben Dank. Schön, dass du da bist. Schön, hier zu sein. <lacht> Was machen wir denn heute? Kurz, kurz und bündige Reden. <lacht> ja, ne? Ähm, ich habe. Es äh, gelingt so. uns nicht bestimmt. Nee, kurz, und kurz und bündig wird, nee. eine, wird eine spannende Sache. Wird philosophisch bis humorvoll. Genau, es wird heute wahrscheinlich alles geben. Sag doch mal, wer du bist in deine, in, in deiner ähm, äh, Sichtweise oder in, dein, in deine Worte, in deine eigenen Worte.
1: In erster Linie bin ich nicht hier, um dich äh, zu, zu, zu verdeutschen, deswegen... <lacht> Ich schließe Doch. jetzt jedes Mal den Mund, wenn, ich, wenn du mich fragend anguckst, ob man das so und so sagt. Boah, aus meiner Sicht und ich gebe mir jetzt Mühe, dass es nicht irgendwie ähm, ja, auf, auf mein Berufsfeld oder auf meinen Job äh, zurückführt, sondern ich bin ein immer älter werdendes kleines Kind, was ähm, ja, erwachsen wird, die Welt kennenlernt, seinen Körper immer besser kennenlernt und glaubt zu verstehen. Und das einfach irgendwie in die Welt hinaustragen möchte. Ja. Und
0: wow. Mein Name ist Ben. Ich bin 31
1: Jahre mittlerweile.
0: Oh, 31 schon. Na klar.
1: Ich hole dich bald ein.
0: Ich habe dich kennengelernt, als du äh, bedeutend jünger warst. <lacht> ja. Was war es denn? 7 Stimmt. oder 28. Boah. So zwei, was. 2018?
1: Ja, 2018. Und
0: ja, so was. 19. Na ja, Wird es gewesen sein? Wir haben uns. Äh, Glaube ich, im Park getroffen
1: mhm.
0: über einen äh, Mutual Friend, Mutual Ex-Friend. Ähm, und äh, da ging alles ziemlich schnell. Mhm. Dann haben wir relativ schnell gesagt, wir müssen mehr Sachen machen. Mhm. Ähm, aber das, dazu kommen wir ja gleich. Das ist alles schön und wohl. Du bist ein immer älter werdendes Kind. Das ist ja, ohne Scheiß, das ist ja ein Satz, den könnte man auch einrahmen und irgendwo herhängen. Ähm, an, an der Wand nageln. Ein immer älter werdendes Kind sollte doch eigentlich jeder Menschen sein. Das ist, was, was versteht man da darunter
1: ich, ich verstehe darunter, dass ich gerne ähm, ja, gar nicht mehr Kind bleiben möchte, aber ich will, will viel entdecken. Ich will mich davon entfernen, wie ich, wie ich damit vielleicht aufgewachsen bin, dass man reifer wird, dass man ähm, Dinge für normal betrachtet und es ist so schön, Dinge neu zu sehen, Dinge neu zu finden und, und ja einfach, einfach mit einem Entdeckergeiste vorzugehen. und Sowohl in der Arbeit als auch im Leben, denke ich. Und das versuche ich gerade jeden Tag für mich zu, zu manifestieren, diesen Gedanken.
0: Boah. Das fehlt, ne? Wenn man mal ehrlich ist, wenn man redet, fehlt das ja in der Erwachsenenwelt total. Ich glaube, Daher kommen auch die leicht skeptischen Gesichter, die wir oft am Anfang einer Workshop, eines Workshops haben. Ähm, von, von da, wo Menschen direkt schon gefragt werden: Komm, hört mal eben auf mit alles, was ihr immer macht, mhm. wovon man auch gesagt hat, das ist jetzt der Norm und das entspricht die Norm und ihr seid Teil der Gesellschaft. Ähm, und zieht mal die Schuhe aus, zieht mal die Socken aus, mhm. seufze mal. Ähm, das ist schade, dass es das eigentlich noch, dass in der Tat dieser Entdeckergeist, die wird so unglaublich schnell eingestampft. Sehr
1: ja, oder die Dinge einfach glauben zu müssen, dass mhm. sie so sind, wie sie mal gelehrt und gelernt wurden, wie man sie durchs Elternhaus beigebracht bekommen hat und davon einfach mal so einen Schritt zurücktreten. Und dann, ja die Welt und, und jeden Schritt neu, neu zu sehen. Das finde ich cool. Das ist auch so trifft genau die Sprache, die ich mittlerweile ähm, ja, nutze, um auch im Coaching Menschen wieder dahin zu bringen und weggeben von manifesten Sprachmustern oder, oder ja, biomechanischen, biomechanischen Leitsätzen. Es ist nämlich alles irgendwie, wenn man es mal genau nimmt, so für die Katz, weil wir Menschen so krasse Individuen sind und das unsere
0: größte Stärke ist. Und, ja. Woran glaubst du denn? Hm. Gibt es Sachen, woran du glaubst?
1: Ja, klar Ich bin in einem Handballverein groß geworden, wo der Glaube an Gott sehr groß war ähm, Christlicher Verein junger Menschen hieß die Abkürzung des Handballvereins also Große, große Vereinsagglomerat äh, in Deutschland Das ist CVJ Das ist CVJM Genau, Uhr Urwil habe ich Handball gespielt. Und jeden Donnerstag nach dem Training gab es eine Andacht. Da saßen wir klatschnass geschwitzt, ähm, komplett fertig, weil wir am Ende natürlich immer gespielt haben, also Handball gespielt haben, alles gegeben haben. Und dann saßen wir dort und haben einem Menschen immer unterschiedlicher Art bei der Andacht zugehört und zusammen gebetet und so weiter. Und das war ein Glaube, der mich lange begleitet hat. Weil mein Papa es auch gemacht hat und ich in dem gleichen Verein war wie mein Papa. Ähm, mittlerweile glaube ich an andere Dinge und an äh, nicht mehr festgefahrene Glaubenssätze, glaube ich. Und ich glaube an das, was ich mittlerweile durch Menschen lerne oder was sie mir widerspiegeln an Freude bei Bewegung, an Freude im Barfußsein, dass man diese, diese Eindrücke, dass das einfach irgendwie, ja, schwierig, das in einen ein Wort zu packen, was da der Glaube sein könnte. Aber in die Natur, in die Stärke der Natur, in die Flexibilität der Natur, daran glaube ich. Hm. Und an irgendwie auch ein, ein bekanntes Föhrbuch oder ein Buch, was wir gehört haben oder gelesen haben, an das Gute im Menschen. Hm. Ohne das Böse oder das Wilde zurückzudrücken.
0: Hm. Ist ja vielleicht, ich glaube, das ist der ein unglaublich großer Paradox ist, dass wir uns ja auch sehr viel in dieses das Gute im Mensch ist ja eigentlich alles, was, in der Mensch, was im Menschen steckt und auch die Aggressivität und auch die Wut und auch die ne, wir, wir sind wir, in der Gesellschaft versuchen wir das auch gerade so auszublenden es gibt keine Aggressivität es gibt kein mhm. Wut, es gibt Kontenance, es gibt dich benehmen aber das Gute in Menschen Aggressivität oder Aggression ist ja nicht unbedingt schlecht, ist ja was total Gutes. Ne?
1: Klar, solange es sich natürlich in einem gewissen Rahmen stattfindet. Also, genau, ne? ja. also, Solange es kein, keine, die die Freiheit anderer natürlich nicht äh, beeinträchtigt oder beeinflusst, aber ja, wir sollten viel wilder sein. Mhm. Ne? Story, dass man einfach mal in den Wald gehen kann und schreien darf. Habe ich auch nicht direkt hinbekommen. <lacht> mittlerweile ist es einfacher in der Gruppe, in, selbst in einem Workshop als als Leiter oder so die Gruppe mal zu animieren, einfach mal wild zu sein. Natürlich irgendwie in einem safen Rahmen, aber ja, das mal rauszulassen, was wir im Alltag unterdrücken.
0: Hilft dir das, das Geben von Workshops, Versorgen von solchen Sachen, hilft dir das selber auch dabei, das zu entfalten oder auch zu spiegeln? Oder? Voll, ja. ja. Also ich, ich glaube,
1: dass man das auch größer betrachtet. Ja, also ich habe für mich selber gelernt, damit umzugehen, mit, ähm, ja, egal, ob es wild sein oder äh, dass ist es okay ist, barfuß auch mal die, die Schuhe anzuziehen, ne? dass ist es okay ist mal, dass es einem zu kalt ist, aber dass man das in einem Workshop natürlich auch als workshop oder als Coach ähm, preisgibt und daran auch lernt, das glaube ich, so geht es uns, so geht es vielen von uns, glaube ich, die in dieser Perspektive sind, so geht es mir, ja, dass ich das immer besser für mich selber kann und beherrsche. Durch Erfahrungen in Workshops. Aber ja, eine Vermutung von mir, dass viele Menschen, die mit Menschen arbeiten, das natürlich auch als Selbsttherapie nutzen. Und das, das ist okay. <lacht> auch das ist okay. Nur weil wir ein paar mehr Bücher gelesen haben oder irgendein Zertifikat oder Abschluss haben, heißt das natürlich nicht, dass wir auch Menschen sind, die immer noch lernen durch andere.
0: Ich finde das immer, das ist so ein krasse, ist es parabel, das Wort? Nee. <lacht> Ich weiß eigentlich gar nicht, was Parabel heißt. Aber Paradox. ja, es ist diese, es ist Paradox. Es ist für mich auch ein, ein, ein großes Thema immer wieder, dass ähm, wie, zum Beispiel, was, woran ich glaube, was uns auf Retreat so gut macht. Ne, jetzt mal eben wir beide in diesem Raum, ist, dass wir gerade die ersten sind, die die Maske runterlegen und, und Menschen, die da hinkommen sagen, pass auf, wir sind, ihr seid bei uns auf dem Retreat, aber wir sind genauso Mensch wie ihr. Es wird genauso menschlich stattfinden. Wir haben genau die gleiche Ängste. Wir haben ähm, und trotzdem sitze ich, ich sitze manchmal am Tisch mit Leuten und habe dann meine Probleme und irgendwo kommt diese kleine Stimme in mir, der sagt, aber Martin, du, du bist Coach und du bist, ne, du darfst die doch eigentlich gar nicht haben. Du solltest über dem Ganzen stehen und halt. Und dabei ist es, ne, ich weiß ja, äh, ähm, rein kochen, nicht tief weiß ich, dass es gerade das ist, immer wieder selber auf die Knie zu fallen, durch die Scheiße sogar zu gehen und so weiter. Und daran zu wachsen ist das, was ein guter Coach auch mitnimmt. Aber ja. bleibt eine interessante Paradoxe. Toll. Toll. Ja.
1: Ja. Ich habe es auch anders gelernt bekommen oder durch, ja, durch meine Erfahrung im Sport und dem, dem, dem Trainerstab, dem Trainerteam, egal ob es im Tennis, Handball, Fußball war, überall. Ist der Trainer immer eine, eine oder eine oder mehrere Ebenen weiter oben? Die Eltern selbstverständlich auch immer. Und ähm, ja, das erwachsene Menschen, die Dinge im Leben suchen, die, die brauchen das nicht. Die, die brauchen Gleichgesinnte im Sinne von eine schöne Gruppe und Menschen, die einen leiten, die einen, ja, das ist eine schöne Metapher, aber die natürlich einen Rahmen bieten. Und den Rahmen setzen mit allem, was dazugehört. Und das ist, glaube ich, unsere, unsere Arbeit. Oder das, was wir ohne uns da selbst... Äh, hey, wir man, sind,
0: schon schon machen, ne? wir ja. sind schon gut. Das schon äh, machen. Wir sind schon gut. Das gelingt uns immer besser. <lacht> wir sind schon ziemlich gut, muss man sagen. <lacht> ähm, ja, ja, voll. Was, ähm, was machen wir denn so? Was machst du denn so? Ich, eigentlich ist vielleicht... Wie sieht dein Tag so aus? Ist das ist eine schöne Frage. Ben Grümmer weil ich finde, du hast interessante Tagesabläufe, weil du schon ein paar Sachen machst, glaube ich, die für Menschen sehr hilfreich sein können, einfach mal zu hören. Ähm, und die Art und Weise, wie du durchs Leben geht, gehst, ist schon interessant. Zum Beispiel deine, deine Morgenroutinen, solche Sachen. Wie sieht das Wie sieht's aus? Erzählen Sie doch wie, mal.
1: Minute für Minute.
0: Ja, am besten. Und genau.
1: Also um 7.29 Uhr stehe ich. <lacht> nee, ähm, ich bin mittlerweile weg davon, auch dieses krasse Routinensystem zu, zu fahren, weil es ja auch häufig festgefahren ist, weil es so starr ist. Und, und wenn ich eins die letzten Jahre durch eigene Erfahrung und mir äh, ja, das Leben gelernt habe, dass es auch flexibel sein sollte und dass das die größte Stärke von uns Menschen ist, flexibel zu bleiben, das heißt, nicht immer zur gleichen Uhrzeit wach zu werden, auch wenn das viele Schlafexperten natürlich irgendwie empfehlen ähm, oder naja, zurück zur Frage. <lacht> ich wache auf und ja, gehe, gehe in die möglichst viele Elemente rein. Das heißt, gehe mit wenig Klamotten auf dem Balkon bei Wind und Wetter, auch wenn es regnet, und ähm, ja, mache mich wach, also versuche mich mit der Natur wach zu machen. Das funktioniert auch auf dem Balkon in Ehrenfeld. Und äh, ja, spüre Wind, spüre Kälte, spüre, falls Regentropfen da sind, den Regen. Und mache mich durch Bewegung, durch Atmung warm oder, oder wach und gehe dann rein. Wir haben seit einem Jahr einen, einen süßen Hund, ähm, der natürlich rausgehen will. Mit dem bin ich draußen, mit dem gehe ich. Also ich habe auch wieder das Gehen in meiner Routine durch den Hund ähm, ganz anders kennengelernt. Ich gehe jetzt viel mehr als früher, was erstaunlich ist, weil ich noch nie so der, der Wanderexperte war, aber schon viel unterwegs war. Aber jetzt gehe ich nochmal mal. Intensiver und mehr. Ich bewege gerne meine Gelenke morgens, um ihnen direkt so eine, ja, eine Position zu geben. Ein Gefühl, wo denn die vermeintlich richtige Position ist. Und dann geht der Tag eigentlich auch ganz gut los mit einem leckeren Kaffee.
0: Hm. Und, ja. Bestimmte Kaffee oder... Äh ich, kann, kann man eine Werbung machen? <lacht> unbezahlte Werbung. Genau,
1: unbezahlte Werbung für das kaffee Restaurant haben wir
0: uns zwei. <lacht> yeah. Das ist glaube ich kein Geheimnis mehr, Nein. dass wir da dass wir die sehr, sehr feiern und unterstützen. Ähm,
1: ja, aber sonst ist der ähm, Tag immer sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, durch die Selbstständigkeit, die ich mittlerweile genieße und der Druck immer so ein bisschen weiter abfällt, jeden Tag liefern zu müssen. Klar, alles im Auge zu behalten, aber ja, habe ich, hab ich die Möglichkeit auch da flexibel zu sein und versuche sowohl die gesunden Dinge als auch mal ungesunde Dinge in mein, meine Woche, in meinen Tag reinzubringen, um da einfach ja, Abwechslung reinzubieten und meinen Körper an nicht starre Systeme anpassen zu lassen.
0: Ist das vielleicht einer der größten Fallen, die Selbstbewertung über was gut ist und was falsch ist und was gesund und nicht gesund und vielleicht darin hängen zu bleiben? Stimmt, stimmt. <lacht> ja. ja, Also, ich merke, dass das also was ich zum Beispiel sehr schön finde an, ich ähm, weiß nicht mehr, bei, bei ich habe es bei dir mal mitbekommen, bei einer eine Dame, die du gecoacht hast, die sehr kritisch war über ihre Haltung und das hat nicht gestimmt und ich habe Schmerz so und, und, und. Ähm, und ich habe da nur, ich glaube, an den Zeichnungen auf dem Whiteboard, weil wir im gleichen Raum ähm, coachen. Und, und ich glaube, die letzten fünf Minuten gesehen, dass du, das Einzige, was du eigentlich gemacht hast mit ihr und was ich so, so schön fand, ist, das, was sie als Wahrheit hat, in Frage zu stellen und zu sagen, aber ist es jetzt wirklich so schlecht, ne? wo, wo wir äh, gerade hier in diesem Raum waren, wo wir über Stehen und Sitzen beim Arbeiten gesprochen haben, ist sieben Stunden jetzt an so einem Stand-Up-Desk, ist das nicht auch wiederum eine Form von extremer Belastung? Was ist denn schon gesund? Ne? Leute, die sagen, ich stehe total ungesund, ähm, ist es nicht vielleicht... Der Löwenteil zu sagen, ich stehe total ungesund, der so schädlich ist, weil man so bewusst und so bewertend über seine eigene Haltung, Lebensstil, Ernährung und so weiter.
1: Ja, ja, voll. Aber die haben ja auch meist eine Ursache, sei es Erziehung in der Kindheit, sei es ähm, alltägliche Dinge wie das Cover eines Laufmagazins, wo suggeriert wird, du musst mit gebeugter Hüfte und mit großen Schritten laufen. Ähm, überall sind ja so Fallen aufgestellt, mhm. wo Menschen reintappen und sich ja sich für ihr Leben lang dadurch quälen, weil das ja vermeintlich falsch ist, was sie jetzt ihr Leben lang gemacht haben. Man muss es rausfinden. Deswegen ist glaube ich... Wie denn? Ja, indem man mal spürt, beziehungsweise ja, einfach wieder feststellt, dass es auch anders geht und dass es sich auch gut anfühlen darf. Und schlechte Erfahrungen machen ist cool, ist gut, ist wichtig. Aber man darf sie immer wieder und muss sie, ich sage selten muss, aber in dem Fall müssen sie reflektiert werden. Müssen sie, muss man, ich habe eben das gesagt, dass man mal einen Schritt zurückgehen muss und eine festgefahrene Meinung, die sich eingebrannt hat, wieder zu verlassen. Wir mhm. haben eben über einen, einen bekannten Trainer gesprochen auf der Welt, der schon ein spezieller Typ ist, aber einfach vom, vom Grunde genommen schon coole Sachen sagt. Und ich hatte, war voreingenommen bin ich mittlerweile nicht mehr, weil ich diesen Schritt zurückgesetzt habe und habe ihn mal unter einer neuen Betrachtung mir, mir angeschaut und dann wandeln sich ganz schnell Dinge, ähm, die vorher irgendwie ja, in Stein gemeißelt waren und das sollten wir auf vielen Ebenen schon mal tun. Tün
0: -tün. Das heißt eigentlich mal, eigentlich ganz platt gesagt, mach doch einfach mal, spüre mal und bewerte dann. Ja,
1: mach Dinge mal anders mhm. und, und hör mal wieder, was der Körper sagt. Im letzten Retreat habe ich viel oder haben wir viel über Körpersprache gesprochen, ähm, wieder diese Sprache lernen, die der Körper uns dem Verstand mitteilt. Von wegen, hey, mach mal die Bewegung und höre mal, was der Körper wirklich sagt. Fühlt es sich wirklich ungesund an? Knarzen die Bandscheiben wirklich so, wie der Trainer es damals am Sportverein gesagt hat? Oder kann dein System das sehr, sehr gut? Ja, absorbieren, im Sinne von Kräfte absorbieren oder kann ein Körper damit gut umgehen? Hm. Diese Sprache ist das wertvollste, was wir haben.
0: Ja. Wow. wow. Diese Sprache. Körpersprache. Ja. Es ist, ähm, ja, ich meine, es ist auch die einzige Sprache, die wir haben und trotzdem verstehen wir ihn ja teilweise so so schlecht würde ich jetzt nicht, ist auch wieder eine Bewertung, aber es ist schon auffällig, dass die Themen, die wir oft behandeln, Bewegung, Atmung, ähm, dass Menschen darüber sehr viel zu sagen haben anscheinend, wenn man sie fragt, ja wie, wie geht das denn? Gibt es viele Menschen, die Thesen haben, so wie es geht, ähm, es aber eigentlich unglaublich wenig machen. Dabei machen wir es eigentlich 24-7, weil wir bewegen uns sehr ständig, wir atmen ständig, wir mhm. ähm, aber wahrscheinlich mit, mit einer Art, mit einer Selbstverständlichkeit und auch ein bisschen das Gefühl verloren, dann sind wir wieder zurück beim Kindsein, um mal zu experimentieren, um mal, ähm, wer hält denn noch seinen Atem mal an und macht irgendwas oder wer, ne Porzel, das finde ich bei Kampfsport, bei BJJ so faszinierend, ist halt Purzelbäume, wie wenig Menschen, die eigentlich noch können, ähm,
1: Weißt du noch das, das Feedback von dem Teilnehmer damals auf dem Park? Also wie lange er mhm. ähm, ja oder dass er seit seiner Kindheit keine keine Putzelbäume mehr gemacht hat und er war emotional komplett über, überrollt worden ja. dadurch ja. dadurch was das wieder alles für für ja für körperliche Gefühle provoziert und wir können ja nichts anderes machen als das habe ich jetzt von von Emanuel Pelle nochmal mal mitbekommen ähm, dass wir ja nur Angebote machen können. Ja. Also man kann keinen Klienten überreden, auch wenn man natürlich irgendwie als Coach manchmal denkt, die Macht darüber zu haben. Aber wir sollten keine Menschen überreden oder ähm, in eine Richtung drücken. Das sind alles Angebote. Und die muss der Mensch selber natürlich dann, dann auch gehen oder annehmen und schauen, ob es ihm gut tut. Ja. Ja. Und, ja. Und das ist wieder eine ganz große Kraft und Macht, die, die, die Menschheit hat. Also ich bin auch da felsenfest von überzeugt, dass es gerade nicht alles schlecht ist. Also mit, mit der, mit der Menschheit und das, das Sitzen und die dicken Schuhe, die in meiner Welt so häufig als so negativ dargestellt werden. Das ist alles okay. Und ja, das ist kein, kein Drama. Man muss das immer, finde ich, noch relativieren. Und viele Menschen dürften dieses Angebot ähm, trotzdem mal eingehen, ne? um zu schauen einfach, ob sie diese Sprache noch sprechen.
0: Hm. ist eine andere Meinung. Nee, ich bin, nee, ich bin genau diese Meinung. Ich frage mich gerade was, in der Tat, wo man, also mich, frisch, eigentlich tief drin frustriert mich ein Teil auch, dass ja. in der Tat, dass man Menschen nur so ein Angebot machen kann, ja. weil ich auch echt oft denke, Boah, Alter, mach doch mal. Weil, ne, hör auf, entweder hör auf, dich zu beschweren, oder, ähm, oder es wäre so gut für dich, oder und ich versuche mir dabei auch immer mehr diese so ein bisschen das Buddhistische so, ne, zu grinsen, zu, nicht grinsen, ja, zu, zu, zu lächeln und zu sagen, hey, ne, ich, ich könnte dir helfen, aber du müsstest am Ende auch bereit sein, die Arbeit zu machen. Und ja. wenn du das auch nicht bist, ist es auch, ist es ja voll in Ordnung trotzdem ähm, sehe ich halt, dass es so viele Menschen gibt, die mit Schmerzen rumlaufen, sowohl physisch als auch psychisch, die ich für total unnötig halte. Absolut. Und das ist natürlich...
1: Aber es ist nicht der, der, der nachhaltigste, beziehungsweise meiner Meinung nach nicht der gesündeste Weg, weil ich habe so viele Experten und Trainer und, und Menschen kennengelernt, die eben diesen Weg gehen. Hm. Und... Ich würde behaupten, eine ganz gute ähm, Empathie zu besitzen, sodass ich das selbst für mich irgendwie sofort wahrgenommen habe als, wow, okay, mit der Art verdient der Geld mit Menschen oder, oder mit der Art und Weise folgen ihm Menschen. Als, als für mich direkt so ein bisschen ja, unsympathisch, un, ungesund, too much, wie auch immer man das definieren mag, ähm, kam es so rüber und dann habe ich Feedback von anderen Menschen bekommen, die das Gleiche irgendwie empfunden haben. Und, und meiner Meinung nach ist dieser Weg nicht der, der Weg, den ich gehen will. Mhm. Und, und, und klar muss man manchmal einmal so wirklich ähm, imaginär einen Latz, wie heißt das ein Latz von Buch knallen? Ich weiß es gar nicht. Eines ja. der
0: vielen deutschen Sprichwörter, die ich nicht beherrsche. Ja, ich würde sagen, da bist du, und dann hast du auch nicht der. Ich bin nicht der Beste, der die das Beste. <lacht> Nein, aber. Es, ja, nee, ist es nicht. Und ich glaube auch, dass wir das, also, trotz, trotz Frustration oder sowas, dass wir das beide sehr gut hinkriegen, äh, auch Menschen, Mensch sein zu lassen. Und gerade deswegen auch einen Ort zu schaffen, wo man sagt, du darfst das probieren, du darfst es ausprobieren und du darfst auch danach sagen, ist nichts für mich oder damit kann ich nichts anfangen. Das ist, Nichtsdestotrotz verspüre ich auch noch diese menschliche, beziehungsweise ich weiß auch sogar, dass das Bedürfnis ein egoistisches Bedürfnis ist, weil ich damit sagen kann, so, ne, ähm, jetzt ist jemand geholfen und ich muss mir das auch nicht mehr so zu Herzen nehmen, wenn es jemandem so schlecht geht. Mhm. Dabei durfte ich das eigentlich immer machen und auch sagen, es gibt nun mal immer Menschen, die es nicht so gut geht. Das kann ich ja nicht lösen, weil ich glaube, das ist auch, mhm. wenn wir jetzt auf einmal mit alle Milliarden auf dieser Erde es uns alle gut ging, wäre das, glaube ich, auch wieder ein krasses Gleichgewicht. Was aus... Wäre schon interessant. Was würde denn passieren, wenn es jenen Menschen ab jetzt gut ging? Seelisch erstmal und körperlich. Dann bricht auf jeden Fall ja, die Wirtschaft also, zusammen.
1: Mhm, ja. Viele Systeme gehen den Bach runter, die auf dem
0: Leid von uns Menschen aufgebaut wurden. Ja. Tja, Das wäre auch schon lustig. Man keinen Job mehr. Nee, shit, wir, genau. wir hätten vor allem nichts mehr zu tun. Das wäre schlecht. Also Leute, äh, bleib dabei. Bleib dabei, äh, ne? mach, Sachen, mach auch mal nicht so gesunde Sachen. Äh, das, äh, genau. So. Ähm, warum machst du eigentlich, was du machst? Oder äh, sagen wir mal, als du zwölf warst, hast du dann gesagt? Hast du gesagt mit zwölf? Ich werde auf jeden Fall Menschen später helfen, äh, sich besser zu fühlen. Nö, nee, mit,
1: mit 13. <lacht> aber was ist noch N früh. Nee. Ähm, ja, ich ich glaube, also viele haben das in meinem Umfeld irgendwie noch gar nicht gewusst, aber ich wollte eigentlich immer Automobildesign studieren. Das habe ich äh, jetzt irgendwo noch mal gesagt und ähm, ich habe immer gerne gezeichnet, gemalt, wollte oder ja, fand immer Design schön, Designelemente, elemente habe ein gewisses Auge für optische Dinge und ähm, nicht, dass es das ein gutes Auge ist, aber
0: hat. Also da Also zu Hause sieht es schön aus bei euch. Ich würde würd nicht das, sagen, du hast ein Timmermans-Auge. Das liegt an mir. <lacht> ja, ich glaube, da seid ihr ein gutes Team, ihr beide.
1: <lacht> ähm, nee, ich wollte, bevor ich Sport studiert habe, wirklich Automobildesign studieren in Pforzheim. Ja. Ähm, habe es dann nicht gemacht, weil ich mir ein Leben lang oder ein Leben am Schreibtisch nicht vorstellen konnte. Und ich bin auch froh, dass ich es nicht gemacht habe. Standing Standing Desk, äh, Stand Standing Desk, yeah. Standing Desk hin oder her. Ähm, habe einen Sport studiert, wo ich dachte, hey Bewegung, Sport, Vermittlung von Bewegung ist eher meins. Das behaupte ich auch weiterhin heute noch. Und dann kam einfach eine ja, was, was immer wieder ein krasser Schritt war, eine krasse Kreuzung in meinem Leben bisher. Die Verletzung, erstes Semester, Handball, Kreuzbandriss, Knie ging in eine Richtung, wo es eigentlich biomechanisch nicht hin sollte. Und dann war das Dilemma da, dass ich ein Knie hatte, was instabil vorgefährdet war. Habe mich darin noch dreimal weiter verletzt. War kurz davor, mein Studium an Nagel zu hängen doch wieder eine, eine Karriere in Anführungsstrichen am Schreibtisch zu, aufzubauen. Habe das zum Glück nicht gemacht. Ich erinnere mich noch an Telefonat, wo ich wirklich mit meiner Mama telefoniert habe, ihr das gesagt habe, hey, ich habe mir schon wieder das Kreuzband gerissen, ich muss wieder operiert werden. Ich glaube, ich breche das alles ab hier in Köln an der Sporthochschule und, und mache irgendwas anderes. Weiß das noch, wie ich wirklich unter Tränen ihr das am Telefon erzählt habe. Und ähm, ja, habe dann bin dann, um den, den Schritt kurz zu machen, in die Bubble von minimal Barfußschuhen reingerutscht, ähm, habe das Barfußlaufen und das ganze, die ganze Barfußthematik versucht zu verstehen und fand einfach, hey, da ist das viel Potenzial drin, auch wenn das sicherlich nicht die Wahrheit ist und ich da heute, wo wir eben darüber gesprochen haben, dass sich viele Barfußfreaks mal die Schuhe wieder anziehen sollten. Um, aber ich fühle also auch sehr so auch
0: so... Äh, Doktor, wie heißen die jetzt immer? Dr. Martins, ne? Dr. Martins. Ja. Dr. Diese Riesen dann auch direkt. Genau, dass ja. sie so, Am besten. Ja. Die Plateau. Ja, schön. Ja, ähm,
1: ja und, und war einfach plötzlich in dieser natürlichen Bewegungswelt und, und ähm, habe da einfach ein, ein Konzept für mich mittlerweile gefunden, in dem meine Art, also mein, mein, meine Art gut reinpasst, wo ich mich sehr wohl drin fühle, wo es eben nicht um richtig und falsch geht, sondern ah ja, wo es um Angebote geht, wo es um Verbesserungen, Optimierungen, ein, ein so reißerisches Wort, aber letztendlich ist es ja, sind es ja kleine, kleine Feinheiten, die den Alltag vielleicht doch ein Tacken gesünder gestaltet, wie das Thema Schuhe, wie wir auf Schuhen stehen, wie wir barfuß stehen, wie viel Optionen uns eigentlich vorenthalten werden, was wir mit unserem eigenen Körper, mit unseren eigenen Füßen ähm, wieder ja, ich selbst anstellen können, ohne abhängig von Orthopäden, Ärzten, Männern, Menschen in weißen Kitteln äh, und so weiter abhängig gemacht werden, ähm, auch wenn wir sie brauchen. Ganz bin ich großer Fan davon, auch da wieder einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, hey, nur weil du jeden Tag in die Eiszone steigst, nur weil du jeden Tag barfuß läufst, Mobility machst äh, und so weiter. Obwohl du vermeintlich alles richtig machst, heißt das noch lange nicht, dass du gesund lebst und vor allem gesunden Verstand mitbringst. Und ja, in dieser Bubble habe ich die letzten Jahre das aufgebaut, wo wir gerade viel Zeit zum Glück miteinander
0: verbringen. <lacht> Ende erstmal. Schön. Schön. Also eigentlich reingerutscht ja aber ich glaube ja. auch dass das die meisten machen weil es ich kenne noch sehr wenig Voll. kinder die sagen ich werde live coach <lacht> und live coach ist auch wieder so ein term der was sind wir denn eigentlich was für ein term gibt es
1: ja coach
0: ist schon okay schon ne? ein, ein begleiter ein
1: begriff der
0: ja. natürlich
1: heftig missbraucht wird fast schon aber ja, ja. ja.
0: Ich meine, ja, ja es, leider gibt es auch die willst du 4.000 Euro am Tag verdienen, Coach, mhm. Leute. Ähm, und auch das ist cool, weil wenn das klappt, ist das ja herrlich. Ähm, ich habe oft das Gefühl, ich habe mir das mal überlegt, dass das im Prinzip ist, ist auch genial, weil du sagst, ähm, Coaching, ich helfe dir, 10.000 Euro im Monat zu machen und äh, ich sag dir, wie? Ähm, zahl 3.000 Euro für diesen Kurs. Und ich habe mir das mal überlegt, einfach so, das ist keine Verarschung. Das machen dann drei, vier Leute und dann machst du Zoom an und sagst du, okay, hier ist, was ich gemacht habe. Ich habe äh, einen Kurs ins Internet geschmissen, wo ich sage, wie du 10.000 Euro verdienst und ihr habt alle drei 3.000 bezahlt. Jetzt habe ich eigentlich 10.000 verdient. So habe ich das gemacht. <lacht> Bitteschön, wollt ihr das jetzt machen? Und ich weiß gar nicht, ob das so geht, aber das Gefühl habe ich irgendwie schon, dass das eigentlich, das ist schon ziemlich crazy. Also man könnte sagen, wie ich einen Porsche Cayenne gekauft habe, diesen Kurs sage ich euch, der kostet 81.990 Euro. 81 Euro 990. <lacht> und der Erste, der das zahlt, <lacht> naja.
1: In die Richtung will ich oder wollen wir, glaube ich, nicht. Aber ja, auch diese Coach Coaches gibt es.
0: Äh, ja, das war nur ein klein, kleinen Seitensprung, weil ich schon echt oft überlegt habe. Wir überlegen ja öfters, ob wir auch so ein bisschen mehr einfach mal lustige Sachen raushauen, ob man sowas mal mal macht. Aber da muss man äh, müssen wir jetzt nicht. Wir haben wichtigere Sachen zu tun. Ja. Und äh, da sind zum Beispiel Menschen zu helfen, die. Äh, die wirklich Hilfe brauchen, die feststecken in ihre Bewegungsmuster, in ihre Gedanken, in, im Leben. Ähm ich wollte was fragen. Ich will so viel fragen. Frag doch mal. Was wollte ich dir denn noch fragen? Ich weiß ich nicht. Boah,
1: so sehe ich dich selten.
0: Ja, ne? Dass ich hm. nichts zu plappern habe. Hm. Ich hatte einen sehr schönen Faden, den ich den ich kurz verloren habe. Da habe ich mich selber da rausgeredet mit meinem Plapper
1: über oder ein, Draht.
0: ein roter Draht. Wir können auch kurz über der Rote ja, Draht sprechen. Ja, ja.
1: Meine, und der Rote
0: Draht. Das wäre so ein drei Fragezeichen. Ja. <lacht> <lacht> drei Fragezeichen und der Rote Draht. Dann kommt der Holländer. Ähm, was ist dein größter Angst?
1: Tod meiner Eltern, glaube ich.
0: Hm. Ja. Warum? Mhm.
1: Habe ich mich auch schon oft gefragt. Habe ich auch noch selten, selten so ausgesprochen. Ähm, Boah. Ja. Ganz offen, also die offensichtlichen Sachen sind erstmal natürlich, dass es die beiden Menschen sind mit meiner Schwester, die mich schon am längsten kennen oder am besten kennen. Ähm ich weiß nicht, es ist eine Angst, die... Ich glaube, im Tod habe ich mittlerweile ganz gut schon für mich selber ähm, hantiert, im Sinne von, dass ich vor dem nicht mehr so um, um mich selber keine Angst habe. Ich verstehe den äh, Circle of Life schon, schon immer besser. Weiß nicht, manchmal habe ich so, so Flashbacks, wenn ich mit dem Zug irgendwie meine Heimat fahre und dann werde ich schon mal so sentimental und habe ähm, ja, so, 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 so kleine Träume oder, oder Geschichten, die mir vor den Augen, hinter den Augen herlaufen und da gehört das irgendwie zu und das macht mir tierisch Angst. Aber warum?
0: weiß auch gar nicht, ob es wichtig ist. Hm. Ich dachte, ich, ich von außen sehe ich schon Finde ich cool, deine Eltern sind oft da, deine Eltern sind für dich auch gefühlt oft da. Wir sind irgendwie, ne es ist halt jetzt nicht, als wären meine Eltern das nicht, die haben aber noch mehr Distanz auch einfach von Vater, aber ähm, deine Eltern haben uns beim letzten Retreat zum Beispiel abgeholt, als wir nicht die Möglichkeit hatten für ein Auto. Ähm, sind irgendwie, sind auch viel für dich da, ne in, in einfach auch in... Ähm, nicht nur in, in Gedanken, sondern auch einfach im Einsatz und so. Ich ja. kann mir auch vorstellen, dass das im positiven Sinne diese, das die ist keine Abhängigkeit, aber der Austausch mit denen halt noch so, dass es auch was anderes ist, wo, wo ich glaube, dass wir alle Angst haben für, dass unsere Eltern irgendwann älter werden und sterben. Und äh, weiß nicht, ob ich das große Glück man so nennen kann, hatte, dass mein Vater zweimal ganz nah da, ganz kurz davor stand und man dann noch noch mal auf eine andere Art und Weise sich damit auseinandersetzen muss und so ein bisschen ich glaube das ist eigentlich interessant weil an, an die Arbeit die wir machen ist eigentlich ein Großteil auch das ist dieses erstmal zu spüren und es mal ne, wahr zu haben für mich war das eigentlich fast wie ein Sprung im Eisbad als ich dann mit meinem Vater darüber sprechen musste so hey was machen wir denn eigentlich, wenn du nicht mehr da bist? Und was ist, ähm, weil er das auch musste, weil nach dem zweiten Mal, vor allem er selbst auch das Gefühl hatte, Jo, wer weiß, wann das dritte Mal ist. Ist ja nicht gesagt, dass es nicht. Ne? Es waren Schlaganfälle, vielleicht ein bisschen Kontext. Ähm, und nach zweimal sagen viele Ärzte auch: Jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen, Herr Hemmen. Ähm, mein Vater versucht das. Außer der Rotwein, den er schon gerne mal wieder trinkt. Versucht das sonst schon gut zu machen in Ruhe. Ähm, aber, hattest du mal solche Gespräche mit deinen Eltern?
1: Zu wenige, nee, also noch nicht, noch nicht in der Tiefe. Aber. Ist auch
0: nicht so ein Weihnachtsthema, nee, ne? Überhaupt
1: nicht, überhaupt <lacht> nicht. Aber ich merke und ich provoziere meine Eltern, auch wenn Kinder ihre Eltern definitiv nicht Erziehen sollten und äh, da auch eine gewisse Distanz haben sollten, provoziere ich sie ab und zu doch mal, ähm, ja, ein bisschen emotionaler mit mir zu sein und ähm, Wünsche, Dinge auszusprechen, die sie vielleicht sonst zurückgehalten hätten. Und da kam oft als Feedback auch sehr emotional auf meinen Papa, der normal eigentlich so, so, feste und so, so hartes wie ein Stein, so emotionales wie ein Stein. Ähm, dass sie so lange wie möglich einfach an unserem Leben, an meiner Schwester und ihrem Leben und meinem Leben teilhaben möchten. Natürlich. Und das ist eine Aussage, die einfach ähm, ja, sehr, sehr tief sitzt und deswegen nehme ich sie auch immer wieder gerne ins Boot ne? und, und, und hole sie in mein Leben rein und, und ähm, frage, ob sie, ob sie, nach Köln kommen, ob wir zusammen essen gehen, ob wir ja, eine Zeit miteinander verbringen und haben jetzt nochmal ein, ein Ferienhaus gebucht für jetzt irgendwann im Frühjahr auf, eine, auf einer kleinen Insel, unserer Lieblingsinsel, in Baltrum und ja, da kann man mit der ganzen Familie hin und verbringt Zeit und das ist auch etwas trotz oder auch etwas, was das Kind sein vielleicht ähm, ja, beinhaltet, das Kind bleiben auf einer gewissen Ebene natürlich ohne die Vorzüge des Erwachsenenwerdens mitzunehmen. Ähm, mhm. Das ja, ist, dass wir auch die letzten, was ist die letzten Jahre, das letzte Drittel vielleicht, äh, unsere Eltern so erlebnisreich wie möglich planen sollten, sie teilhaben zu lassen am Leben, an unserem Leben und an dem modernen schnellen Leben von uns hier in der Stadt. Und das ist eine Win-Win-Situation, denke ich.
0: Ja. Ich glaube, dass mit dem Erziehen, dass das ist das Wort, was vielleicht ein bisschen aufstößt, aber ich glaube schon, dass auch das, im, sagen wir mal, im letzten Drittel, wenn man es ja mal in Drittel einteilt, schon auch ein kleines bisschen eine Rolle aber ist von Kindern. Irgendwann zu sagen, so Papa, Mama, ihr fängt jetzt weil es einfach natürlich so ist, ihr fängt jetzt ein bisschen an auf den absteigenden Ach Ast zu sein, Entscheidungen fallen, werden schwerer äh, und auch diese Offenheit, okay. bestimmte Themen gegenüber, die ähm, ich glaube, dass das auch eine Chance ist von Kindern letzten Endes das schon zu machen und zu sagen, Papa, Mama hört mal zu, ich liebe euch und bitte sagt, mich jetzt, sagt mir jetzt auch mal, dass ihr mich liebt, weil das brauchen wir. Mhm. Ähm, ja. Ist, Ich hatte mit meinen Eltern eine schöne, also vor den Schlaganfällen meine Frau, oder das ist alles ziemlich zeitgleich, aber ich war natürlich in meiner Therapie ähm, nachdem, und ich glaube, das ist für Eltern auf jeden Fall, ich glaube, andersrum ist es noch ein größerer Horror. Meine Eltern haben fast ein Kind verloren, was für sie, glaube ich, noch viel, 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 viel schlimmer ist, ähm, beziehungsweise das sagt man jetzt so. Ich weiß eigentlich gar nicht, ob wir das so bewerten müssen. Ich glaube aber, als Eltern ein Kind potenziell zu verlieren, ist auch noch eine andere Form von Schmerz, eventuell, wenn wir mal jetzt sagen, Eltern werden älter und gehen irgendwann ihren natürlichen Weg, aber auch das ist gesellschaftlich festgelegt eigentlich müssen wir das gar nicht werten. Enfin. sag mir so
1: es ist nicht sollte nicht das die Norm sein, genau. dass Eltern ihre Kinder verlieren. Das nee, ist schon
0: nee. Und trotzdem ist damit auch da ist natürlich eine Tür aufgetreten und, und müssten wir auch über Themen sprechen, die man sonst auch nicht so am Tisch bespricht, aber die haben schon dafür gesorgt, dass mein, dass die Beziehung zu meiner Eltern noch so viel besser wurde, als wir einfach gesagt haben, so jetzt mal Tacheles, das war scheiße, das war gut, ähm, hierfür habe ich Angst, das und das möchte ich ähm, und dann sind wir zurück bei Ferteles, es gibt so ein Spiel... Das finde ich super geil, Holländer, holländische Spiel, aber gibt es auch mittlerweile in Deutsch, gibt es in viele Sprachen, wir haben es auf Retreats und sowas mal mitgehabt, glaube ich. Ne, ähm, ist eine kleine Box mit einfach Fragen und das sind coole Fragen, das sind Fragen wie äh, dein Lieblingsbild vom letzten Jahr, äh, sechs Personen, die da mit drauf sind. so und Aber auch Fragen über, hey, was ist ne, dein Lebensziel, auf wen bist du unglaublich stolz, ähm, das habe ich mit meinen Eltern vor ein paar Jahren gespielt und das war unglaublich emotional, wo äh, mein Vater in Tränen auch Sachen gesagt hat und wie stolz er eigentlich ist und was er, ne, fährt das hin und ein bisschen anders irgendwie. Mhm. Ähm, das war äh, wahnsinnig schön. Also, spricht mehr mit euren Eltern.
1: Kann ich mir das ausleihen nächstes Weihnachten?
0: Ja, ich habe, glaube ich, sogar die deutsche Version. Okay. Ich habe auch noch die Paar-Version, aber die müssen wir jetzt noch, ja, müssen wir noch fertig spielen. <lacht> <lacht> Ein bisschen, äh, bisschen langsam. Ja, die gibt's auch. Ist auch cool für Paare, aber du ähm, kannst auch die holländische Version. Musst du ja. nur übersetzen. Klingt mir. Kannst du ja. Kann ich. Kannst ja mittlerweile mit drei Promille ziemlich gut von natürlich. <lacht> ähm, was ist dein größter Traum? Du stellst ja hier Fragen. Ja, wir sind hier in meinem Podcast. Ja, diese Flexibilität,
1: die ich mir gerade aufbaue, möglichst lange beizubehalten und da einfach das Leben mit, mit allem Drum und Dran zu, zu genießen. Ich glaube, ein Bild, ja, ein Ferienhaus in Bergen. Ein Ferienhaus in Bergen hätte ich gerade Sonst wirklich das Leben mit allem zu genießen, was es gibt, und dieses Kindliche immer beizubehalten.
0: Hm. Boah, Ferienhaus in den Bergen wäre auch kein Wo denn? <lacht> da wäre ich nämlich dabei. Ja, irgendwo, wo keine anderen Menschen sind. Ja, ne. Schon sowas, mhm. ne? Macht, äh, macht die Freundin dabei mit? Ja, gut, Ferienhaus. Ne? Ferienhaus, genau. Ja. Ich habe nämlich auch zu Hause schon ein paar Mal vorgeschlagen, so wie wäre es in Finnland? Mhm. In so einem Wald, komplett ohne alles an so einem See, da wurde ziemlich schnell äh, mhm. wurde pr protestiert. Ja. <lacht> genau. Auf gar keinen Fall. Ehrenfeld war dann die bessere Option. Mhm. Ähm, aber als Ferienhaus kann man das machen, das stimmt. Mhm. Was würdest du denn da machen? Gut, nur wandern. ne? In der Berghütte? Ja. Eine
1: kleine Eistonne. Was wow. eine schöne Eistonne vor die Wanne, vor das Haus stellen. Oder wenn Fluss in der Nähe ist. Brauche ich auch keine Tonne. Mhm. Draußen sein, draußen schlafen, einen Kamin innen drin haben und wenig Schnickschnack wie möglich haben. Schon einen guten WLAN-Router, aber <lacht> sonst Zoom-Session. Zoom ja, genau. Ja. ja.
0: ja. Und, und so, so, so eine Fette Kusier. amerikanische Wanne über ja. so ein Feuer gebaut und oh, ja. ja. das muss schon noch so ein Hardtop, ja. war nicht kann.
1: Strom betrieben, sondern
0: äh nee, mit Feuer, so ja. wie hier wie heißt unser ja. neuer Held nochmal? mal Will Hard Will Hard ja. <lacht> Held, Held würde ich nicht sagen. Naja, es nimmt Finn genau. Wir haben Finn ja. Kliman, ja. liebe Zuhörer, wir haben eine gemeinsame Liebe Ben und ich für Finn Kliman. Wir <lacht> äußern uns jetzt dazu. Wenn du das ja. jetzt
1: hörst, Finn, dann
0: äh ja Finn Bim bitte, komm doch auch mal vorbei. Oder, ja, wir haben auch einen Tischtennistisch gebaut. Ja, ja. Also, bist nicht der Einzige. Wir können auch coole Sachen. Ja. Das muss auch mal gesagt werden. Absolut. Ähm, also, Berghütte mit, mit Fluss, WLAN, mhm. Fernseher. Mhm. Nee, nee. Ah, Netflix Fernseher, ist schon Mann.
1: cool. Alle haten, du, du hatest auch gerne Netflix. Ich finde Netflix schon cool.
0: Nee, nee, ich hate das überhaupt nicht. Nee, nee ich, ich gucke sogar auch. Ähm, man muss eher, immer ehrlich bleiben. Also ich habe wir haben einen, Fer ich hab einen Fernseher, wir haben einen Fernseher, der steht aber zu Hause auch nicht mehr wirklich so im Wohnzimmer, so äh, in der Mitte und irgendwie, der steht am Boden irgendwo in der Ecke und ist seit wir da wohnen gerade in Lindenthal nicht angeschlossen, also seit drei, vier Jahren. Ähm, und ich überlege den immer in der Lederei hinzuhängen in unserem Raum, wo man so slicke Präsentationen geben kann. Aber es ist so ein kleines Fernsehchen, das bringt auch gar nichts. Aber ähm, und ähm, ich hate gar nicht Netflix, ich gucke nämlich die Blacklist. Und das gucke ich auch, das kann ich euch erklären, <lacht> ähm, weil jede Folge ist das Gleiche. Es ist immer, es ist Raymond Reddington, den ich sehr bewundere, weil ich bewundere immer so diese Underdog-Kriminellen, die irgendwie, der ist eloquent und das ist halt das Wahnsinn. Aber, ähm, jeder Folge ist eigentlich das Gleiche mit einem minimalen Hauch neuer Informationen. Das heißt, ich kann das schauen, ohne mich anstrengen zu müssen oder es wirklich schauen zu müssen. Mhm. Jetzt sind wir wieder bei gut oder schlecht. Ich benutze Netflix manchmal ganz bewusst als Entspannung, aber dann, ich schaue mir nichts Neues an, weil ich will keinen Input. Ich schaue mir dann Netflix Staffel 6, Episode 18 bin ich, glaube ich, gerade und es ist immer das Gleiche und deswegen muss das Gehirn nichts machen. Und das ich finde Netflix an sich natürlich super cool. Ich bin einfach nicht so der, ich kann das einfach nicht. Ich kann nicht so gut Serien oder Fernsehen oder sowas halt zu so schauen. Kann ich gut. Ja ist auch ich glaube auch daran das ist da gibt's nichts. für mich wäre drei Tage binge watching heißt das glaube ich ne drei Tage mal durchgehend Serien schauen und wäre total gut einfach mal zu machen und nichts nix zu machen aber ich bin dafür nicht so der Figur ich muss dann irgendwie stehe dann auf und dann vergesse ich dass ich Netflix gucke und mache was baue was oder tu schraube was zusammen das ist so ähm, ich finde Netflix, so. Netflix total cool am Ende also, ich habe nichts dagegen. Ich gucke immer das, The Zone, weil ich halt UFC schaue. Das wäre ja so mein. Das wäre das Einzige, was ich bräuchte: Basketball und UFC. Nee. In meine Berghütte in Finnland. Nee. Ähm, da waren wir, sind wir wieder zurück bei einem ziemlich perfekten. Weißt du, was ich mal als Idee hatte? Diese Hütte in Finnland und. Menschen können da nur hin, wenn sie wirklich irgendwie so sagen, ich kann echt nicht mehr, ich brauche dieses Coaching, das hat dann auch einen bestimmten Preis und dann kommst du da ran und musst noch so zwei Kilometer, drei Kilometer durch den Wald gehen und bist schon echt so, boah, und dann kommen die vor meine Tür und da gibt so es ein, so, ein, so eine Lampe draußen, so ein Halbschimmer und ich stehe halt da mit, so eine, mit so einem, irgendwie so einem warmen Anzug, irgendwas Ding an. Und dann kommen die zur Tür und dann fangen die erstmal an mit, oh ja, und dies und es geht mir und, oh, und dann mache ich so wie in Sparta, mache ich nur eine Sache so. Boom, so ein Kick gegen der Brust und die fallen rückwärts so in den See, an dem ich wohne. Und da ist natürlich, das Wasser ist 0 Grad ungefähr. Und dann ist erstmal, und dann sage ich, ruhig atmen. Atme. Und wenn die da rauskommen, dann dürfen sie ins Haus rein. So eine Art. <lacht> müsste das strahlen in seinen Augen gerade. <lacht> ja, es ist, das ist fast ein bisschen pervers, aber es wäre so schön, weil dann hat man direkt so ein... Komm, klappe. Das ist die frage wie beliebt das wäre. Ja, darum. Ja, äh, äh, vielleicht wird ja, es muss, vielleicht auch total nicht beliebt. Aber es wäre so schön. Einfach oh, mal Leute... Nie nach
1: Außen es gibt keine so. Nee, es oder muss so. man muss, weiß, das, was
0: da passiert. Genau, Man darf es nur von jemandem, der immer da war, erfahren. Unterschreibende Verschwiegenheits. Ja. Äh, ja. Vertrag, ja. Kennt ihr Marten? Nee. Nie gehört. <lacht> ja, der. So. Typ in Finnland im Wald.
1: Genau. Ähm,
0: Gut, ja, die Zukunft wird spannend. Die Zukunft ist bright. Ähm, wo bist du in fünf Jahren? Boah, ich liebe diese Frage. <lacht>
1: Da, nein, da möchte ich nicht antworten. Ich mag diese, diese Zukunftsaussichten nicht. Ich will meine nächsten fünf Jahre nicht, ähm, nicht so planen, um diese Frage zu beantworten. Ich hoffe, ja. wir kennen uns dann immer noch. Ich hoffe, wir respektieren uns dann immer noch und haben mittlerweile die, die Hütte in Finnland oder im Berg, auf dem Berg. Und dass wir einfach um viele Erfahrungen reicher
0: geworden sind. Boah. Ist auch schön. Ja. Also, ist, äh, ich finde es auch immer, also ich krieg, wir kriegen schon mal Anfragen für Sachen, die dann irgendwie sechs Monate bis zwei Jahre vorausliegen. Ähm, da schreibe ich auch immer mit einem kleinen Smiley so, wenn ich da noch lebe, bin ich dabei. finde, fünf Jahre in der Zukunft planen ist vielleicht auch einfach teilweise sinnlos. Vielleicht ist es ja, das Self-Fulfilling-Prophecy-Teil. Es
1: kann gut gehen, aber also ich bin bei dieser ist auch wieder so ein, so ein Leistungs- und Business-Gedanke. Ja. Erfolgshungrige Menschen, die Ziele in ihrem Leben abstecken. Weiß ich Habe ich viele unsympathische äh, Stories gehört, dass ich mich dem nicht anschließen möchte.
0: Achso, ein X5? Ja, okay, das ist schon gut. Schon, oder? <lacht> Sei mal ehrlich. X7, bitte. X, gibt's die? Gibt's die, ja in den
1: Serien häufig als so Mafia. oder Ist ja noch größer so die, sozusagen. -hmm. Das sind die Agenten-Jeeps. Nice. Die fangen dann hinten reinkommen
0: Nice. Okay. Ähm, gut. X7M bitte. X7M. Ja. M-Serie. Ja. M ist das mit den Holland-Farben. Blau und Rot. Rot, Weiß, Blau. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja, ja. BMW ist eigentlich holländisch. Ähm... Gut, dann nicht in zehn Jahren. Ich muss noch fünf. Nach fünf Jahren. Was wirst du Menschen mitgeben? Ein Plädoyer von Ben Grümer.
1: Tue ich mich genauso schwer mit fünf Jahresblick äh, in die Zukunft. Seid flexibel. <lacht> Körperlich auf vielen Ebenen. Ja, bist du flexibel? Nein. <lacht> Nein.
0: Doch. Körperlich? Naja, du bist also ja. Was ist nee, denn? Nee, habe ich, hab ich mein... nicht. Wäre
1: ich mich, glaube ich, auch gegen. Ähm, klar, wenn Menschen zu mir kommen, die ähm, meine Erfahrungen oder meine Unterstützung in Anspruch nehmen möchten, klar, da ähm, gebe ich schon mal schlaue Leitsätze oder Sprüche ab, klar, weil weil es auch, ich spreche gerne in Metaphern, spreche gerne in Bildern und, und ähm, hier und da kommen schon mal ein paar philosophische Bilder raus, aber ich würde jetzt kein, kein Plädoyer an die Menschheit abgeben.
0: Nee. nee. Oder ich habe noch keins. Aber es, ich meine, es, naja gut. Ich würde sagen, du hättest doch, du hättest, du hast so viele schöne Sachen zu sagen, die als Ja. Yeah. Okay. also das sei flexibel ist jetzt nur, ist so lapidar, aber mhm. in deinem, in deinem, in dem, wen, wer du bist, zu sagen, Leute, es wird mal wieder Zeit, dass wir vielleicht mal ein Schrittchen zurücknehmen, die Augen aufmachen oder ja. ähm, einander mal wieder ansprechen und sowas. Das ist doch letzten Endes eigentlich schon, das ist doch dein Lebenspleidoyer auch ein wenig. Oder eher ein
1: Wunsch, ja, Plädoyer. Plädoyer hat irgendwie sowas wie, ich, stecke, ich stülpe das jetzt über die, über die Menschheit so
0: drüber, oder? Also ich ja, ich finde Plädoyer immer so, du gehst auf der Bühne und jetzt darfst du ja. einmal sagen, was du denkst. Sagen wir so, Gedankentanken lädt dich morgen ein, die <lacht> heißen jetzt, glaube ich, wieder Gedankentanken, um auf der Bühne zu stehen. Und du würdest Ja sagen. Mhm. Was würdest du denn da sagen? Boah.
1: Ich würde eine Geschichte erzählen, glaube ich. Mit dem Plädoyer. Sich öfters mal, ja, das ist jetzt Klischee behaftet vielleicht, aber sich öfters mal die Schuhe auszuziehen, sich auf die kalte, nasse Wiese zu stellen und drüber nachdenken, ob der Schritt, den sie jetzt machen wollen, Nee, nicht drüber nachdenken, sondern einfach den Schritt mal machen und gucken, wie er sich anfühlt. Ich glaube, in die Richtung ginge das. Aber das ist etwas vielleicht, wo ich mir noch mehr Gedanken machen muss. Schreckstrich möchte.
0: Oder nicht auf der Bühne. Naja,
1: ich bin nicht so der ja. Bühnentyp, wie du weißt, aber. Ah. Hey, nächsten fünf
0: Jahre. Wollte ich sagen. Siehst du, da haben wir noch fünf Jahre Plan. Was sind fünf Jahre? Stehe ich auf der Bühne. Bühne Gedanken tanken ja. Mr. Okay. Ben Grumer. Okay. Check. In Englisch? oder? Ja, every time in English. <lacht> no problem. Okay. Ähm. Gut. Was haben wir noch vor? Dieses Jahr? A lot. A lot. A, lot. A, lot. A lot. A lot. Was hast du vor? Was haben wir vor?
1: Schöne Dinge machen, die uns Spaß machen, anderen Menschen Spaß und Freude bringen und ähm, so aufgebaut sind. Seit wir Michelle kennengelernt haben, mache ich mir aber da keine Sorgen, dass das natürlich den einen oder anderen Euro noch für uns abwirft. Ist auch wichtig,
0: muss man auch drüber sprechen. Auf jeden Fall. Das ist, damit wir das machen können. Der Robel muss rollen, haben wir jetzt gesagt. Ja, der Herobel muss rollen. <lacht> äh, wir haben ein paar Retreats Change yeah. geplant. Ja. Ich glaube, das wird ein großen Bestandteil. Ja. Man kann dich grundsätzlich hier in Köln besuchen. In eine wunderschöne Location. Mm, ja, wurde. Wo du, ich glaube, in Piusstraße mm. gibt es da irgendwie die alte Lederei? Oh, ja, die alte Lederei, die ist gut. Keine Ahnung, da wo die du. Ist sehr gut. Ja? Superschöner Raum. Ja. Ja, muss, muss man sagen. Oh. Gesundheit. Oh je. Hast du, ähm, Hast du gerade noch einen Kurs? Am Laufen online? Ich habe einen Online-Kurs gerade, genau.
1: Auch ja. um mal einfach eine die volle Bandbreite der ja, meiner, meiner Bewegungsvorstellung mitzubekommen. Genau, da kann jeder mitmachen, der auch nicht in Köln ist, der nicht äh, bei Live-Sachen, bei Live-Events dabei ist, jeden Mittwoch entweder live oder in einer äh, Chatgruppe, um sich über Bewegungen, die wir gemacht haben, auszutauschen. Und da denke ich, das, das, das wird gut, das kann gut funktionieren. Plus ich biete ja ab, Nächsten Monat, beziehungsweise ab Februar, vielleicht <lacht> März, wieder ein Barfuß-Event namens Bear Chill an. Was so als Barfußwanderung ähm, deklariert wird oder deklariert werden soll. Barfußwanderung ist immer so ein Synonym für: hey, wir treffen uns, ziehen die Schuhe aus und erleben Dinge gemeinsam. Und das eben in einer chilligen, entspannenden Urlaubsatmosphäre hier in Köln im Wald.
0: Ja. Nice. Ja. Uh, wie findet man das?
1: Auf meiner Homepage www.bear-movement.com
0: Oder in den Shownotes. Oder in Weil äh, so professionell bin ich mittlerweile, dass ich Shownotes habe. Ja, da steht alles drin. Ähm, oder auf Instagram yes. findet man dich nämlich jetzt wieder über ben, unter Ben Grümer. Mhm. Ja,
1: Bear Ben ist tot.
0: Bear Ben <lacht> gibt es nicht mehr. Bear Ben war auch ein cooler Name. Aber zu international, ne? Ja, Bear Ben. Ich will mich nicht verstecken hinter einem
1: Synonym. Bear Movement, move simply steht weiterhin. Aber ich bin Ben und
0: das ist okay. Ich bin Ben und damit over and out. Mic Drop. Danke dir. Mic Drop. Danke dir. Oder? So wieder schön. So mal wieder schön, ne? Sollen wir Kaffee trinken? Gerne.
1: Geil. Tschüss. Ciao.